0: Bonjour et bienvenue dans Fais-moi une place. Les personnes que j'interviewe dans ce podcast ont décidé un jour de répondre à un appel, à une envie, à un élan créatif ou artistique, alors que ce n'était pas du tout la direction qu'elles avaient prise jusqu'alors. Mais quelque chose a bougé et ils ou elles ont fait une place à leur âme d'artiste, souvent de façon singulière, singulière à mes yeux en tout cas. Je m'appelle Sylvie Horry et dans ce podcast, je cherche à comprendre quel est le cheminement interne qui mène à suivre cet élan, parfois jusqu'à complètement changer de vie. Comment on fait de la place à cette part créative, artistique en nous Comment cette part se révèle à nous Est-ce qu'elle s'impose Qu'est-ce qui bloquait pour que ça n'arrive pas plus tôt Est-ce que ce n'est pas trop tard Et qu'est-ce que ça change dans la vie Dans cet épisode, vous allez rencontrer Nicolas, qui a répondu de façon originale à l'appel de la musique dans sa vie. En 2006, à l'âge de 34 ans, il est devenu busker sur les marches du Sacré-Cœur à Paris. Busker, ça signifie artiste de rue. Nico a joué de la guitare et chanté à Montmartre, puis sur les quais de scènes, chaque week-end pendant 10 ans, tout en gardant son travail de chef de projet la semaine. L'histoire est d'autant plus singulière que rien dans sa personnalité ne laissait penser que cela se produirait. J'ai connu Nico en 2002, nous étions collègues de travail. Je n'étais déjà plus à Paris quand il a commencé à être busker, mais il m'en a souvent parlé et j'ai toujours trouvé cette histoire fascinante. Il y a quelques années, j'ai eu envie de la raconter dans un livre, alors j'ai interviewé Nico à plusieurs reprises. Le livre n'est pas encore terminé, mais j'avais très envie de partager cette histoire dans le podcast. Nico a donc eu la gentillesse de répondre une nouvelle fois à mes questions. Et j'ai redécouvert cette histoire de douce persévérance, d'obstination tranquille et de ténacité face à l'adversité des éléments. Une histoire de rencontre, une histoire pleine d'émotions qui vient questionner beaucoup d'idées reçues. Le mot busker vient de l'espagnol buscar, qui signifie « chercher ». Je vous laisse donc avec cette nouvelle histoire de quête de soi. Salut Nico Salut Sylvie bon, Je suis contente que tu aies accepté de participer à ce podcast.
1: Avec grand plaisir hein.
0: On a eu quelques petits soucis techniques au bon, démarrage, hein. mais...
1: Ça, Ça vient l'épreuve de notre, notre patience et notre détermination.
0: Exactement, à aller au bout de ce podcast. Exactement. Pour poser le cadre, euh, est-ce que tu peux résumer cette période de dix ans Qui, qui t'était la semaine et qui tu étais le week-end
1: eh ben, euh, 2006-2016, effectivement. Euh... Du, tous les samedis dimanches euh, voire parfois les vendredis soirs aussi voire parfois en été euh, les jeudis soirs quand vraiment il faisait beau et quand vraiment il euh, fallait pas rater une belle soirée d'été euh, même quand c'était en semaine et eh ben, j'allais passer mes soirées euh, voire euh, mes, mes journées quand c'était le samedi dimanche euh, euh, ou euh, sur les marches du Sacré-Cœur ou euh, sur, les quais, euh, sur les quais de la Seine et typiquement enfin là où euh, j'avais des journées qui étaient, euh, qui étaient, qui étaient hybrides c'est que que ce soit les jeudis ou les vendredis, j'allais au travail. Quand j'avais repéré le matin que le temps allait être, euh, allait être bon, du coup j'avais anticipé un petit check météo sur différentes applis. Et quand j'étais sûr de mon coup, j'embarquais euh, le matin, même avant d'aller au boulot, le matériel dans la, dans la voiture, la guitare et les amplis. Et, donc, euh, je... et puis le soir, du coup, euh, je me retrouvais à sacré cœur à 19h, 19h30, 20h en général. Et, et puis là, bah, je je prenais mon dos de casquette, casquette de enfin, je passais de la casquette de manager responsable support client chef de projet etc, etc. et puis ben je, je la troquais pour ma casquette de de, de de busker avec entre guillemets avec la carte c'est-à-dire un busker qui qui pouvait enfin qui, qui était qui était connu qui était connu reconnu par les mecs là-bas et qui pouvait qui pouvait du coup prétendre sans avoir besoin de, de négocier, de se justifier, qui pouvait prétendre à, à pouvoir jouer sur place. Et pouvoir avoir, du coup, euh, un set ou deux euh, pour pouvoir faire son concert et se retrouver face, à, face aux centaines de personnes que, que, que le Sacré-Cœur pouvait pouvoir présenter. Hein. C'est environ 300-400 personnes hein, quand c'est complet. Donc je me retrouvais, enfin, je passais en l'espace de, de deux heures d'un mode où j'étais. Voilà, le chef de projet le responsable support etc et puis euh, et voilà, il, il fallait que j'arrive à switcher quand même de l'un à l'autre ce qui s'est fait quand même relativement na naturellement mais j'avais quand même euh, quand je prenais un tout petit peu de recul sur la situation mais que c'est quand même pas complètement banal quoi euh, le fait d'être euh, le fait d'être d'être comme ça dans, dans la même journée euh, de personnes complètement différentes donc euh, ouais tu avais
0: une t'avais une double vie en fait.
1: Ah, une, une vraie double vie hein, que, qui, qui, a, qui a la plupart du temps, qui a longtemps été euh, bah, cachée, j'allais dire, de mes, euh, de mes, de mes collègues. Mm -hmm. Ce n'est pas, pas vraiment que je la cachais, c'est que, que je ne la mettais pas en avant. Euh, en revanche, quand on me posait des questions sur ce que j'avais fait le week-end, euh, il pouvait m'arriver de répondre tout à fait honnêtement, euh, d'expliquer à, à, à la grande surprise euh, des, des personnes qui m'interrogeaient et qui ne connaissaient pas la situation. Euh, expliquer sans trop rentrer dans le détail, mais que j'avais fait des concerts, j'avais fait ça pour,
2: pour des centaines de personnes. Il y a eu aussi des
1: situations où euh, bah, je suis tombé, euh, notamment à Montmartre, bah, sur, des, sur des collègues de boulot. Je pense notamment à une responsable RH euh, que j'ai vue un jour sur les marches. Euh, je suis tombé sur elle comme ça en, en regardant, en regardant le public, en balayant de droite à gauche, comme je faisais souvent. Et, et je l'ai vu avec des yeux mais qui étaient tellement énormes. Je en revois encore, euh, au moment où je t'en parle, je vois son visage. C'était la responsable RH euh, de la boîte et je vois son visage et, et là, une sorte de stupéfaction. Euh, et même, je, je, je pense qu'elle a dû être dans une sorte de déni, à se dire, non, c est, c est, ça ne peut pas être lui. D'une, euh, j'avais euh, une casquette, euh, j'avais euh, enfin, un chapeau, un chapeau blanc, j'avais peut-être des lunettes de soleil, peut-être, je ne sais plus, euh, et puis je, je parlais et puis je chantais en anglais. Donc, euh, bon, tout pour, euh, tout pour tromper, <rire> tout pour la tromper, mais il est possible qu'elle ait... Qu et je ai jamais parlé avec elle, elle m'en a jamais, jamais parlé hein, assez, assez étonnamment, mais il est possible qu'elle soit, qu soit sort, sortie de là en disant oh « Non, non, mais ça ne peut pas être lui.
0: » Pourquoi c'était si étonnant, pour quelqu'un qui ne te connaît pas, de, 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 de te voir jouer à Montmartre devant des, des centaines de personnes Pourquoi ça semble si, euh, si étonnant qu'on puisse même avoir du mal à le croire
1: ben, Parce que sur ces... Au début, enfin sur les, dans, dans ma boîte actuelle où j'ai commencé en 2010, euh, voilà, c'était un peu mes, mes débuts dans cette boîte. Euh, j'étais pas aussi à l'aise que je le suis aujourd'hui, et je suppose, même si j'ai plus un souvenir très très précis de ce que je pouvais ressentir à ce moment-là, mais, mais je suppose que j'étais moins moins sûr de moi et que du coup je devais dégager une, une image plutôt, euh, on va dire euh, neutre. Euh, <rire> Euh, limite si je pousse un peu le bouchon, un peu, euh, un peu grise, euh, qui, qui rase un peu les murs, qui n'est pas trop sûr de lui, euh, qui ne maîtrise pas complètement ses, ses sujets, etc., etc. Enfin, si je, si je, je grossis un peu le trait. Mm -hmm. Mais il, 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 il va y avoir un petit peu de ça. Et, et donc, du coup, euh, pour quelqu'un qui n'était qui pas au courant, euh, switcher de l'image qu'ils avaient de moi qui était plutôt euh, un peu effacée, un peu timide, probablement hein, mm -hmm. euh, réservée. Un
0: peu réservée
1: à quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui se la joue, rockstar un peu, qui, qui et euh, qui se la joue. Qui, en tout cas, euh, à concert là-bas, euh, je pense que déjà à l'époque, j'avais commencé à me, un peu à, à me rôder au truc, et donc euh, je jouais un peu enfin, c'est pas je joue un peu le jeu, je jouais complètement le jeu euh, du, du musicien, qui, euh, sans en faire non plus euh, des caisses, mais euh, qui, qui fait quand même le spectacle. Parce que si là-bas, on ouais. si là ne fait pas le spectacle, c'est typiquement... Voilà, euh, c'est quand même assez exigeant. C'est des gens qui sont. Enfin, t'es face à des gens qui ne sont pas là pour toi. qui sont là pour la vue, pour Paris, pour l'ambiance. Donc, si tu fais en sorte de contribuer à l'ambiance. Mais. Donc, voilà. Il y a forcément un. Tu fais le show.
2: Every now Every now and then I get a little bit tired.
1: quelqu'un qui, qui est plutôt, plutôt effacé à, à quelqu'un qui fait le show, je peux comprendre que, que, ça, ça, que le switch ne soit, soit pas facile.
0: On, on va reparler effectivement de comment euh, bah, co tu es, 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 es devenu busker et comment on peut passer d'être ouais. réservé, euh, effacé, à euh, faire des concerts devant plein de personnes. Tu peux juste nous expliquer euh, à quoi ça ressemblait tes week-ends. Euh, C'est quoi un week-end de busker en fait Qu'est-ce que tu faisais le week-end
1: alors partons déjà du, du principe de base que euh, les buskers commençaient à Montmartre euh, à 13h
3: mmh.
1: et 13h, donc le début d'après-midi, était euh, le, le slot le plus prisé parce que c'était euh, en plein jour, c'était familial, c'était euh, bonne, bonne ambiance euh, par opposition au soir où j'ai plutôt eu tendance à me, à me retrouver au soir où euh, la, la nuit tombant, bah, t'as tous les, tous les relous euh, qui montent et euh, c'est là où ça peut être beaucoup plus tendu, en termes, enfin, beaucoup plus tendu, beaucoup plus électrique, voire parfois tendu, voire ça peut dégénérer, en mmh. termes d'ambiance, euh, l'alcool aidant, etc. Donc, c'est une, une, une atmosphère qui n'a absolument rien à voir avec celle de l'après-midi. Celle
3: de mmh.
1: Et pour le coup, j'avais quand même pris, pris le parti de ne pas, de pas venir, contrairement à mes collègues euh, qui voulaient assurer la place, une place en, dans, dans l'après-midi, j'avais pris le parti de venir un peu plus tard qu'eux que, 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 et de me retrouver... Euh, et de, et de jouer quasiment toujours en dernier.
0: Et donc là, et, tu jouais combien de temps
1: Alors, c'était ça, tout l'intérêt, euh, de jouer en dernier, ce qui m'arrivait, ce qui était quasiment à chaque fois le cas, hein, j'étais connu pour être celui qui joue en dernier. Mais moi, il y avait deux, deux aspects à ça. Hein, euh, le côté positif, c'est qu'il y avait personne après moi et que je pouvais jouer 2, 3, 4 heures, mm -hmm. ce qui aurait été impossible en plein après-midi. Je n'aurais jamais pu jouer 2, 3, 4 heures de suite. Euh, donc ça c'est le côté positif je pouvais faire des, du coup des très longs concerts mais bon évidemment le côté négatif la contrepartie de ça hein, c'est que bah, c'est que je prenais le risque et euh, je prenais le risque que, que l'ambiance soit un peu un peu compliquée mm
3: -hmm. parce que
1: euh, les soirs d'été à partir de 22-23 heures ça commençait enfin mm -hmm. les mecs commençaient à monter ils s'installaient avec les, avec les packs de bière etc et, et ça pouvait vite euh, alors ça pouvait ça pouvait donner un peu tout hein, ça pouvait donner Donner des soirées vraiment électriques, mais dans le bon sens du terme, mmh. euh, vraiment des et de soirées vraiment magiques, et puis euh, ça pouvait aussi correspondre dégénérer avec euh, des bagarres, des, des jets de bouteilles, euh, des, des provocations, des, des embrouilles, euh, dans tout genre. Ouais. Donc, J'ai eu, eu un peu des deux, j ma, fort heureusement j'ai plutôt eu quand même des soirées un peu, un peu magiques euh, et vraiment positives et puis euh, quelques, quelques soirées où j'ai dû me battre en retraite et euh, tout ranger et tout débrancher tellement tellement c'était ingérable par contre là où j'ai rarement quand même euh, baissé les bras c'est quand c'est des soirées alors, surtout en hiver parce qu'il m'arrivait quand même même l'hiver de jouer à des, à des 22h etc quand euh, il fait bien nuit il fait bien froid etc et pour autant euh, j'en ai passé des soirées comme ça à me dire bon j'ai quand même tenter le coup et des, et, des, et des dimanches soirs d'hiver, quand, à 22 voire 23h, quand, quand je démarrais en plein mois de novembre, euh, j'avais devant moi euh, un premier rang avec que des, euh, que des mecs avec des bières euh, qui s'en foutaient un peu de la musique, qui étaient juste, juste devant moi. Et puis, euh, par-delà, voilà, sur, sur le reste des marches, c'était très très clairsemé. Ça, j'en ai eu des soirées comme ça aussi, où ça aurait été facile de dire, ça euh, va servir à rien, euh, je rentre chez moi, je me mets au chaud, et puis, euh, puis ce sera mieux. Ça m'est arrivé hein, d'abandonner parce que c est, c est, ça, ça, ça sentait la soirée euh, trop, trop pourrie. Mais, mais la plupart du temps, quand même, je me disais, non, essaye. Essaye, euh, tu auras toujours un truc à en tirer. Quoi. Que ce soit euh, un bon moment, une chanson, une rencontre sympa. Euh, même si euh, 80% du temps, euh, c'était peut-être un concert dont je n'allais pas vraiment euh, me rappeler. Mais bon, j'ai aussi... C est, c est, ces soirées-là. Ouais.
0: Donc, tu as fait ça, tu as joué à Montmartre et après euh, sur les quais de Seine euh, au Petit Pont, donc entre 2006 et 2016. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça t'est venu, cette idée, cette envie de faire ça Qu'est-ce qui t'a amené vers ça, en fait
1: euh, bah, C'est euh, mon pote Fabrice, <rire> mon pote Fabrice, ouais, <rire> qui, euh, que j'ai connu euh, en prépa. On a fait, on a fait une prépa et que le commerce euh, tous les deux à Rennes donc c'est d'abord lui avant de enfin c'est lui qui au bout du compte a fini par m'emmener à Montmartre euh, quand on a commencé à travailler à Paris euh, à peu près dans les dernières dans, dans années enfin en 1995 mais avant ça, si, euh, ça c'est quand même aussi lui c'est ça que je lui dois beaucoup quand même c'est aussi lui qui m'a euh, que, que j'ai vu euh, pour la première fois euh, jouer de la guitare et chanter lors d'une soirée bah, euh, Fabrice et, que je connaissais euh, super bien, mais bon qui était, qui était en train de devenir un pote, bah il s'est avéré qu'il était venu avec sa, avec sa guitare, et puis il s'était posé dans, dans un coin de la pièce, et puis il a joué euh, une chanson dont je me rappelle encore, c'est « Carte postale » de Francis Cabrel, mm -hmm. et, euh, et, et je me rappelle cette, cette impression, c'était la première fois que je voyais comme ça un mec euh, en, en face de moi qui avait juste une guitare et puis, un, puis une voix qui était, qui était, qui était puissante hein, pour lui, euh, qui, qui faisait passer une émotion, et je me rappelle très bien de cette émotion que j'ai ressentie. Bah, cette chanson, l'accompagnement euh, puissant à la guitare et puis la voix, et tout, et tout ça C'était ça le premier, euh, le premier choc en fait. Le premier choc. Oh.
0: L'émotion que tu as reçue et tu t'es dit quoi du coup Je veux faire ça
1: Alors, pas, pas, non, pas à ce moment-là, j'ai juste dit euh, déjà, waouh ouais, il est super cool. Et puis, euh, et de deux, ah oui, donc, euh, donc juste, avec, avec, juste avec une guitare, comme ça on peut. Euh, il n'y a pas besoin de tout un enregistrement, etc. Tu peux déjà, euh, avec un truc très, très brut, tu peux déjà euh, délivrer quelque chose et que, ça, que ce soit vachement fort. Quoi. Donc ça, et
0: tu jouais de la guitare, toi, Alors, à l'époque Non, non,
1: non ça m'est venu euh, un peu plus tard, toujours grâce à Fabrice, D'accord. toujours grâce à lui. Euh, deux ans après, hein, parce qu'il se trouve qu'on a, a été pris à la même école de commerce, euh, mm -hmm. sur le, Côte -le -Havre, en l'occurrence. Ça, c'est un peu le hasard, mais euh, du coup, euh, on est devenu encore plus proches à ce moment-là, et puis on, on s'est rapproché musicalement aussi, mmh. et euh, je crois qu'il était 80, 92 ou 80, 93, il devait partir en stage à l'étranger, donc euh, il savait que ça me titillait, j'avais dû lui en parler euh, d'apprendre la guitare, parce qu'on avait fait pas mal de soirées, Vous avait animé des soirées euh, entre potes, et donc comme il savait que ça me, ça me, ça me titillait mais que j'avais jamais franchi le pas euh, de prendre une guitare et d'apprendre, du coup il Devait partir à l'étranger, il pouvait pas prendre sa guitare avec lui. Il m'a dit Tiens, voilà, je te la laisse pendant mes deux, deux trois mois de stage. Euh, voilà, voici ma guitare, voici mes partitions. Euh, sur les partitions, voici là le, le, le petit diagramme là ça, c'est euh, une, une, une position d'accord. Euh, ça, c'est des cordes et ça, c'est des cases. Et voilà, et les points, bah, c'est des doigts. Donc euh, maintenant, tu sais tout et juste fais-le quoi. Ciao et voilà et puis il est parti il m'a pas enfin euh, il est parti
0: voilà.
1: je schématise un peu mais enfin, il m'a pas donné de cours hein. euh, j'ai pas eu un cours avec lui où, il me, où on voyait tout ça ensemble euh, si et je rappelle on...
0: qu'à l'époque il n'y avait pas Youtube il n'y avait pas ah,
1: Internet ah oui, oui oui donc euh, quand, il, quand il fallait non. exactement quand il fallait euh, quand on voulait apprendre une nouvelle chanson il fallait ou bien la décrypter à l'oreille euh, ou bien comme j'ai pu le faire euh, un peu après euh, dans les magasins de musique de la rue de Douai à Pigalle euh, où je me pointais avec un petit post-it et puis un stylo dans ma poche et pour, pour, pour choper euh, en, sur le post-it euh, des accords que je n'avais pas réussi à choper à l'oreille et, et parce que je ne voulais pas acheter les, les, les cahiers de partition. Euh, donc voilà, j'ai aussi, euh, aussi fait ça. Mais donc, euh, c'est donc Fabrice qui, euh, dès, dès le départ, était le, le déclencheur. Et après, quand on a, après l'école, euh, j'ai commencé à travailler à Paris, c'est là où il m'a dit, eh ben tiens, je vais t'emmener dans un... un, un un endroit qui est super cool, tu vas voir, il y, y a des musiciens, il y a une super vue, et c'était les marches du Sacré-Cœur. Et, euh, et là, tu
0: découvres quoi
1: et ben là, là, je découvre les, les buskers de l'époque. Euh, les buskers okay. de l'époque, et donc c'était des mecs qui, contrairement à maintenant, euh, n'étaient pas amplifiés. Donc il y avait parfois des mecs qui étaient tout seuls, mais souvent, pour avoir plus de puissance, ils étaient euh, deux, trois ou quatre, et, euh, et euh, c'était des réguliers. Hein, donc on les, on les retrouvait d'un week-end sur l'autre. On a aussi commencé grâce à ça euh, à découvrir aussi leur répertoire et puis les, à découvrir des chans les chansons qui marchaient hein, et puis euh, à découvrir aussi euh, comment euh, des buskers se, se réappropriaient des classiques qu'on connaissait, hein, des, euh, des Gold, hein, des, les Beatles, euh, de Bob Marley, etc. Et puis donc, euh, c'est aussi ça qui a, qui, a, qui a commencé à me à mettre dans l'oreille euh, la façon d'interpréter juste, juste avec une guitare euh, des classiques... Euh, mm. Donc, euh, c'est donc là, là, là où, euh, où j'ai découvert euh, les buskers sans à l'époque connaître le mot. Mais, euh, Mais c'était dix des...
0: ans avant que tu t'y mettes, en fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ouais, après
1: Quasiment. Bah, après, euh, j'étais euh, guitariste très, très amateur. Hein, et, et à l'époque, mon seul, donc, je jouais de temps en temps avec Fabrice. on se on retrouvait euh, le week-end aussi. Si on n'allait pas à Montmartre, euh, on pouvait se retrouver pour jouer, pour enregistrer des trucs, euh, des reprises sur un, un, un petit magnéto quatre pistes qu'il avait, enfin, c'était marrant. Euh, et à l'époque, notre notre seul concert de l'année, c'était le soir de la fête de la musique. Mmh. Donc on faisait un concert par an. On cherchait pas à en faire plus, hein, parce que je pense que juste on, on estimait qu'on a qu'on n'avait pas le niveau pour pour aller prospecter dans, dans des bars, etc. Hein. Mmh. Donc on se contentait. Euh, de ce rendez-vous annuel qui était la fête de la musique. Ensuite, euh, il y a eu... Euh, donc, Fabrice Ensuite, a été un peu moins dispo, il s'était marié entre-temps, donc euh, il était un peu moins dispo pour, pour passer, ça c'est naturel, pour passer le week-end euh, au Sacré-Cœur avec moi. Du coup, euh, j'ai euh, trouvé d'autres... Enfin, J'ai eu un autre pote qui s'appelle Julien, et du coup, on s'était trouvé un, un spot, mais qui était très très modeste, hein, c'était un bar dans le 5e, euh, près, de, près du Panthéon, qui s'appelle... Le hurling pub. Et euh, on passait euh, dans les années environ euh, 2000, 2004, 2006 à peu près. D'accord. à peu près ça le timing. On se rapproche. On se rapproche, passe, on rapproche exactement. On, on passait nos okay. dimanches soirs dimanche soir à, à jouer là-bas. Alors c'était même pas des concerts en fait, c'était un, un concept un peu hybride. Hein. Euh, c'était pas des concerts parce qu'on était dans un coin. Il euh, bon, y avait les jours de billard ou les joueurs de fléchettes euh, qui étaient euh, autour de nous. Euh, parfois, suivant les chansons, les, les gens chantaient en chœur, mais il n'y en avait pas un public face à nous. C'était des gens qui, qui avaient une oreille plus, qui, qui était plus ou moins attentif à ce qu'on jouait, mais euh, mm. leur principale occupation, ce n'était pas de nous écouter. C'était de, de, de jouer au billard, de jouer aux fléchettes ou de boire des bières. Donc, c'était des mm. sortes de répétitions en public. Ouais. Voilà, c'était un, un concept, mais, mais c'est pareil, ça nous, ça nous, ça nous, ça nous suffisait. Et puis, si à l'époque on avait eu, parce que je pense qu'on avait, pour le coup on avait quand même pas mal progressé, et puis on avait un répertoire etc, et si dans ces années-là, si on s'était pointé, Julien et moi, au Sacré-Cœur, et même sans, sans ampli à l'époque, on aurait pu être les rois du pétrole, hein, parce qu'on avait un bon niveau, on aurait pu euh, vraiment bien ambiancer, euh, on n'a jamais eu l'idée de le faire, et du coup euh, c'est arrivé un petit peu après, mm -hmm. pour ma part, quand Julien a dû, euh, bah, est parti au Canada, qu'il s'est marié, avec une, avec une Canadienne, et puis donc il est parti. Et c'est là où je suis retourné au Sacré-Cœur. Et j'ai repris une connaissance avec euh, des mecs que j'avais connus euh, quasiment dix ans avant.
0: Et, et avec qui, si je me souviens, tu m'avais dit une fois, ces mecs-là, c'étaient nos idoles, oui. mais ils nous ont jamais proposé de jouer.
1: Ah oui, 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 c'est vrai qu'au début, on, on se montait avec Fabrice euh, sans, sans instrument, hein, sans rien, juste... Euh juste, pour les, pour, juste pour, pour les voir, pour les, pour les écouter. Et puis euh, au fil du temps, on, avec un tout petit début d'enhardissement, on est venu avec, avec nos guitares sur le dos en disant, euh, bon, peut-être que... Parce que ces mecs-là, enfin, vraiment, ils étaient nos idoles, hein, d'une certaine façon. donc ouais. Ils étaient super cool. Mais ah, ce qui serait vraiment génial, c'est si, euh, voyant nos guitares, euh, oh bah tiens, toi qui as une guitare, euh, tu veux pas nous rejoindre pour un morceau ah bah, Génial, super. Et bon, ça s'est jamais produit. Hein. Parce que les mecs, ça étaient jamais euh, produit. ça ne s'est jamais produit. Et et donc, alors, qu'est-ce qui,
0: euh, qu qui change en 2006, du coup, t'y vas
1: bah, J'y vais, je, 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 je reprends connaissance avec des mecs avec qui on avait un peu un peu frayé comme ça, avec mmh. Fabrice, euh, et puis aussi avec un pote qu'on avait, qu avait aussi rencontré sur place, Tony. Et Tony, grosse influence en termes, de, en termes de jeu de guitare. Là, pour le coup, je lui okay. vois beaucoup en, en termes de, de jeu, de ce que j'ai essayé de reproduire, en termes de finesse de jeu, etc. Vraiment, ça, c'est une très très grosse influence. Okay. Euh, mais donc, Tony, on l'avait rencontré au Sacré-Cœur euh, à l'époque. Hein, on avait commencé un petit peu à frayer avec les mecs, comme ça. Et puis donc, en 2006, donc, Tony n'était plus là. Mais par contre, il y avait un mec ou deux que, que j'ai rencontré dix ans avant, euh, que j'avais pas vu pendant quelques années et puis euh, on refait connaissance hein, tranquille hein. et c'est là où un fameux où le, enfin un fameux le, un mec appelé Farouk Farouk me un jour j'étais Paris sans forcément euh, ambitionner c'était en septembre 2006 coup, du coup euh, sans ambitionner euh, sans vouloir faire le forcing pour qu'il m'invite à jouer etc mais j'étais là je profitais de la musique et puis il me dit bah tiens euh... donc ils étaient deux à jouer à ce moment là et il me dit, bah tiens, euh, rejoins-nous, euh, il est bien joué. Donc, c'est lui qui me... Et là, tu dis yes enfin, Voilà, ça y est. est, ça y est, this is it. <rire> <rire> this is it, voilà, ça était. Ce, que je, ce, que, ce dont on avait rêvé avec Fabrice euh, pendant nos années euh, en Sacré-Cœur, sans que ça se produise jamais, bah, ça, ça finit par arriver. Et donc, Farouk euh, m'a tendu la main. Et puis, bah, et puis assez rapidement, assez rapidement euh, je me suis euh, associé à lui. Donc on a fait... Euh, et ben on, on est devenu... Enfin, on, on a joué régulièrement. Euh, on, est, on, est, on est devenu euh, un duo régulier.
0: De Busker à Montmartre. De Busker
1: à Montmartre. C'est là que ça a euh, commencé
0: pour toi, en fait. Exactement.
1: Farouk, avant ça, euh, jouer ou euh, s'associer avec des mecs comme ça, euh, ponctuellement, sur quelques morceaux ou sur un sur un sur tout un set, euh, sur un week-end, ou bien jouer en solo. il pouvait faire les deux. Et là, et, et là, du coup, à partir de, de ce moment-là... Euh, on, on a joué régulièrement ensemble. Voilà. Donc euh, c'est Farouk avec qui... Euh, c'est Farouk qui m'a mis bien l'étrier d'une certaine façon euh, mmh. et qui m'a aussi euh, appris, d'une certaine façon aussi, euh, appris le métier. c'est à, à son contact où j'ai euh, expérimenté voilà, comment, euh, comment, enfin, quel genre de van faire aux gens pour, pour, des, pour, pour mettre l'ambiance, euh, quel morceau aussi jouer pour... Euh, mmh. Pour mettre pour le feu, euh, mm. quel petit. Enfin, ça, c'est grâce à lui que j'ai euh, appris tous, tous ces rudiments euh, du métier, du métier, de l'activité de busker.
2: So, are you ready to sing alone? Yes! Ok, you give your best? Yes! 1, 2, 3, 4, M!
0: commencé à jouer seul à quel moment
1: alors ça a pris un certain temps parce qu'il y a eu Farouk avec qui je me suis associé pendant près de deux ans ouais. jusqu'à 2008. en 2008, euh, j'ai rompu avec Farouk parce que euh, <rire> a eu un split mais tout simplement pour, pour, pour la bonne cause à l'époque parce que j'avais rencontré, rencontré une fille et, euh, et avec qui bah, on sait euh, bah, j'ai rencontré sur les mains du Sacré Cœur précisément et avec qui on, est, donc on, est, on a une histoire hein, et, et on s'est associé aussi pour, pour aussi euh, devenir un duo euh, au Sacré-Cœur également, donc, autre période avec aussi euh, qui était, assez, euh, qui était euh, assez particulière, et donc qui, qui s'est terminée en quand on s'est séparé, hein, en 2000, 2011 à peu près. 2011 donc on a fait à peu près trois ans euh, en duo. Euh, mmh. et c'est à partir de 2011 quand on s'est séparés, ou là pour le coup c'est la première année où, euh, où je me suis retrouvé, Voilà, enfin, j'avais pas le choix hein. et c'est là où je me suis dit bah, vas-y euh, joue tout seul, lance-toi et après mmh. tout euh, t'es sûrement capable de le faire mais c'est pas si évident hein, quand même, hein. j'avais un, 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 un peu de métier entre guillemets. Ouais. le métier de busker mais euh, bon, entre euh, être dans un duo euh, être être à l'aise, pas forcément être devant d'ailleurs, être plutôt le, ouais. le guitariste, que ce soit avec Farouk ou avec, euh, avec euh, cette fille avec qui j'avais mm -hmm. une histoire. Euh, c'était pas moi qui étais en lead sur la partie euh, chant, okay. dans, dans les deux cas. Donc là, c'était comme très, très différent. Euh, pour la première fois, en 2011 à peu près, je me retrouvais à ne pas, pas avoir le choix, mais il voilà, faut, faut, faut assurer un concert en, en solo. Donc, euh, et alors, comment
0: chanter, euh... Là, j'ai envie de te poser, c'est quoi euh... La question que j'ai envie de te poser, c'est quelles qu qu sont là les difficultés que tu rencontres Parce que, comme tu dis, tu plus juste le guitariste qui accompagne, tu es... Es... es le boss, quoi. Enfin, c'est ton concert. Euh, oui. C'est quoi les challenges que tu as rencontrés, aussi bien externes liés à la situation, aussi bien internes qui venaient de toi Et comment tu les as surmontés et puis ah ben comment, ouais. alors ça fait beaucoup de questions, mais comment après tu as réussi à trouver ton style en fait comment as... Ouais. Bon, Ça, ça fait peut-être partie de la réponse, donc je, je te laisse répondre aux premières.
1: Mais euh, tu as dit le mot, hein, euh, tu as, as apporté la, une forme de réponse dans ta question, c'était euh, être le boss. Euh, je me suis aperçu que c'était ça l'enjeu le, principal, précisément. C'était ouais. euh, euh, d'être le patron de ton concert. Et euh, Et ça veut dire quoi ben ça, ça veut dire être euh, de pas le, sur, surtout au sacré cœur, hein, où ça peut vite dériver, où ça peut vite, euh, vite tourner, euh, tourner au vinaigre, hein, euh, où tu peux très bien tomber sur un mec euh, bourré qui va, qui va faire le con à côté de toi et qui va euh, détourner l'attention des gens, ou, euh, ou qui va être violent, qui va être euh, qui va faire n'importe quoi, ou des mecs qui vont s'embrouiller, euh, qui vont mal se parler, etc. Donc, tous ces, tous ces événements-là, il faut être capable de les, de les gérer et de ne pas se laisser euh, complètement intimider par, par, ce qui, par ce qui peut se passer. Et donc, je me suis retrouvé euh, vraiment hein, parfois à, à dire à, à 10 cm d'un mec, euh, écoute, euh, là, tu m'emmerdes, euh, sans savoir si euh, dans les secondes qui allaient suivre, j'allais prendre un coup de boule ou si le mec allait, allait comprendre euh, et puis allait partir. Bon, parfois, c'était vraiment une épreuve de force. Hein, donc euh, ça, ce n'était pas du tout ma nature et... et et, et, et savoir gérer ces situations alors, qui n'étaient pas, qui, qui, pas mon quotidien non plus, il hein, ne faut pas, faut pas exagérer, mais, euh, mais quelques fois où ça arrivait, il fallait vraiment être capable de la gérer pour, pour éviter de se laisser euh, déborder et puis que, que le spectacle soit, soit un peu foutu en l'air, que l'ambiance soit, soit complètement gâchée ou que pire, euh, je dois arrêter parce que je ne maîtrisais plus rien quoi.
0: Et... et donc tu disais être le boss c'est ça c'est gérer ce genre de situation ah, et tu disais c'est autre chose aussi... aussi oui
1: c'est aussi euh... et ça c'est un peu différent mais c'est aussi euh, garder euh, avoir comme une ligne directrice c'est à dire de décider où, euh, euh, où, va, où va le concert en fait et par quelle, par quelle phase il va passer euh, je voulais vraiment que le spectacle soit, euh, me ressemble donc, ouais. soit cohérent euh, qu'il y ait des chansons entre guillemets personnelles euh, peut-être qu'aucun Busker n'avait joué avant euh, au Sacré-Cœur donc du coup c'était c'était un peu différent euh, des chansons un peu inconnues mais mais qui moi me plaisaient et puis euh, qui pouvaient apporter une émotion euh, ou, ou une énergie éventuellement Okay. mais qui faisait pas partie des, des classiques, des 15-20 classiques que tous les muskers jouent tout le temps et qui mettent le feu à chaque fois. Je voulais quand même avoir une, avoir une setlist qui me, qui me ressemble et, et l'imposer, entre guillemets, enfin, trouver le bon équilibre entre imposer la setlist, c'est-à-dire euh, vouloir quand même faire des chansons qui, qui me ressemblaient, mais aussi pour ça, trouver le subtil équilibre, et pour ça, ça demande un, un certain travail, enfin, une certaine approche et puis une certaine réflexion trouver l'équilibre entre ça et puis euh, le fait d'être aussi capable d'avoir une interaction quasi in instantanée avec les, avec les gens pour euh, à la volée, pour, pour répondre à des demandes qui pouvaient fuser, euh, parce que je, je provoquais beaucoup le public pour qu pour qu'il
2: donnent des chansons à jouer. David Bowie. One of my favorite songs.
1: trouver l'équilibre entre garder une ligne directrice au concert quand même et puis euh, être être réactif euh, ça c'est un équilibre qui était parfois vraiment délicat mais euh, mais c'est en, en ça être le boss dans, la, dans le sens euh, avoir réfléchi quand même à son concert et à ce que en termes de enfin, où ça va où ça va est-ce que il y a différentes phases hein, c'est il y a des vagues hein, et ça peut être parfois un, un moment calme puis bah, j'en profite pour jouer encore deux trois autres chansons un peu calmes et puis euh, je sais que dans, dans ces cas là même si je peux avoir naturellement une tendance à, à plutôt euh, être sur les chansons plutôt euh, tristes parce que j'aime ça euh, mais à côté je sais que je peux, je peux pas permettre de faire ça sur tout un concert donc il faut aussi à un moment repartir sur de, de l'énergie et puis euh, il enfin, n'y a pas de règle absolue hein, c'est pas je ne réfléchis pas au point de, de dire il faut que je passe euh, 10 minutes sur de l'énergie puis 5 minutes sur de, sur de l'émotion c'est pas aussi réfléchi que ça mais dans l'idée c'est quand, quand même un peu le truc c'est de varier les, varier les, euh, les ambiances quoi.
0: Ouais, tout, donc, en, tout en gardant l'intérêt du public en fait c'est ça à chaque bah fois Exactement oui le...
1: exactement parce qu'on vide surtout au Sacré-Cœur quand les gens décrochent ouais. donc, au Sacré-Cœur contrairement au petit pont les gens ne sont, sont pas là pour toi euh, ils sont là parce qu'il y a une super vue parce que voilà donc t'as vite fait euh, vite fait de les perdre. donc c'était euh, cet équilibre euh, subtil parfois à trouver entre le, des morceaux que j'avais envie de jouer vraiment et puis euh, cette interaction mais euh, vraiment frénétique euh, <rire> que je cherchais euh, auprès du public parce qu'il n'y a rien qui me faisait plus plaisir que d'avoir euh, préparé une liste quand même avant le concert au cas où une sorte de liste de secours hein, mmh. euh, au cas où euh, ça marche pas au cas où il n'y a pas d'interaction et le fait de ne pas du, du tout en avoir besoin. Ça, c'est la situation les te avait, tel, 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 tellement les gens réagissaient. Ré, 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 ré.
0: si, si je reviens à, aux obstacles, aux challenges, il y, y a être le boss, on a déjà eu l'occasion de se parler plein de fois, euh, et, et tu as, en as parlé au début. Il y avait aussi les conditions météo. Enfin, je veux dire, quand tu es en un soir d'hiver euh, à 22h, euh, ce n'est pas très drôle. Il y avait aussi euh, comprendre les règles des autres buskers, euh, être accepté parmi eux. Euh, on n'aura peut-être pas le temps d'en parler là, mais il y a la police qui, certaines années, n'était pas euh, super euh, contente des buskers. Il y a les petites pockets. Il y a... Et il y a quand même un paquet de d'obstacles de, en, fin, de, de trucs et, et, et qu'est-ce qui te faisait revenir chaque week-end en fait
1: Ah bah oui ça c'est une, une bonne question parce que le, le truc c'est on sait jamais ce qui peut arriver là, au, au Sacré-Cœur euh, sur ouais, les marches. ne jamais rien prévoir. Oh, bah non, non, non tu, tu peux jamais anticiper mmh. sur ce qui va se passer. Est-ce que tu vas de quel côté tu, tu vas basculer? Est-ce que ça va être dans la dans le côté des côté des soirées magiques, dont tu vas te souvenir euh, presque toute ta vie, et puis, euh, puis mmh. j'en ai, hein, j'en ai en ouais. tête. Ou euh, du côté euh, des soirées mais vraiment pourries, euh, et où je vais rentrer chez moi à, un dimanche soir de novembre euh, à minuit ou une heure en me disant euh, j'aurais pas dû jouer quoi. <rire> <C 'est... rire> Ça ai retourné. Mais j'y retournais quand même, Alors, étonnamment, Alors hein, pourquoi étonnamment, mais je ne sais même pas trop, parce que euh, cette envie de, 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 de me donner une chance quand même d'avoir dans, dans un concert pourri, d'avoir quand même euh, au moins un ou deux moments euh, remarquables,
3: mm. et,
1: et parfois y il avait, y avait ça, il y avait euh, des concerts qui globalement étaient, étaient vraiment, vraiment mauvais, parce que j'étais pas dedans, parce que le, le, le public n'était pas dedans, enfin il s'était rien passé, hein, il s'était rien passé, hein, c'est ça. Mais, euh, mais quand même, sur un morceau ou deux, euh, quelqu'un qui était venu chanter avec moi et puis qui avait eu une bonne interaction avec moi et puis qui avait, euh, qui, avait qui avait kiffé, voilà, mmh. qui avait peut-être eu le moment de sa vie, euh, peut-être qu'il avait jamais ou elle n'avait jamais chanté chan 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 devant des gens avant et puis euh, euh, poussé au cul par ses euh, par Ses amis, euh, il ou elle euh, osait venir au micro et puis chanter avec moi. Et, et euh, donc voilà, même dans un concert un peu, je, je voulais me donner la chance que, même dans un concert euh, globalement qui s'avérerait un, un peu pourri, bah, quand même avoir des petits moments de grâce comme ça. Et, et c'était assez rare, quand même, peut-être ça, une partie de la réponse, euh, c'était assez rare que, les, que, des, que des concerts soient euh, intégralement achetés. Ouais. C'était pour être. Euh, à, à, peu comme un chercheur d'or pour avoir il y a une petite pépite à un moment donné. Globalement, euh, voilà, pas grand-chose, mais là, il y a une petite pépite. Et, et ouais. ce, ce moment, euh, voilà, le soir, on rentre chez moi, je me dis, bon, euh, ça valait Rien quand même coup, finalement. Rien que pour ça, ouais. ok, euh, ça, ça valait le coup de mettre pelé euh, à une température de, de 3 degrés euh, et de rentrer chez moi euh, dimanche soir de novembre, la euh, minuit, quoi. Ouais.
0: Et dans les soirées magiques, quelles qu étaient. Euh, parce que tu n'as pas eu que des soirées, enfin loin de là, des soirées ah, pourries. Oui. Dans les soirées magiques, qu qu'est-ce qu que tu aimais particulièrement qu qui te, euh, Quelles émotions tu ressentais Et qu'est-ce qui te donnait envie de, de revenir Il enfin, y, y, y a aussi ces soirées-là. Qui... Ah,
1: ces soirées-là, comme euh, chantait Yannick, euh, qui. Euh... <rire> c'est souvent une référence de boomer. Hein. Euh... Oui, c'est ce que j'allais dire. Ah, oui, carrément. <rire> Euh... on assume ah oui, oui, oui. Euh... Bah, disons que le... c'est souvent... bah, quand le public était vraiment dedans et était tellement dedans qu'il ne voulait pas me lâcher quoi. et ça a quelques fois où c'est arrivé où, euh... où euh, le concert durait 2h, euh, 3h heures, heures. et au bout de 3h je commençais un peu assez naturellement euh, à fatiguer et, et au bout d'un moment euh, je commençais à dire aux gens voilà bon, la dernière chanson, euh, il se fait tard, etc. Et quand euh, il est arrivé, dans oh, cette fameuse soirée magique, que les gens soient tellement dedans et puis euh, ils n'ont pas envie de partir. Ils n'ont pas envie de partir et ils il, il, il pas que je parte. il m'est arrivé quand même, de temps en temps hein. est-ce que ce, ce temps-là se compte euh, en deux heures j'ai fait trois heures de concert et deux, deux heures de rappel <rire> Le truc. cette
0: fois c'est la dernière
1: la vraie dernière donc là euh... ouais.
0: et tu, tu m'as souvent dit aussi les, les meilleures soirées enfin en tout cas les soirées toi qui te plaisaient c'est euh, quand il se passait quelque chose fallait qu il fallait qu'il se passe quelque chose ah
1: oui, oui et ce quelque chose ça passait souvent quand même euh, par, euh, bah, par des rencontres avec des gens hein, euh, Ouais. Euh, bon, avec les gens du public éventuellement, que... alors que ce soit des gens qui venaient avec moi, des euh, gens qui venaient chanter, mmh. ou euh, des gens qui venaient me voir après euh, pour me dire qu'ils avaient adoré, euh, que, euh, que telle personne, enfin euh, que un couple qui venait me voir, ça s'est arrivé à plusieurs reprises, ça c'est toujours un... un assez incroyable, un couple qui vient de, vient de me demander, euh, c'était quoi euh, l'avant-dernière chanson euh, que tu as chanté qui faisait la euh, nanana, nanana, comme ça Et euh, je leur ah ok, d'accord, super, parce que en fait c'est sur cette chanson-là que j'ai demandé euh, ma femme en mariage, il y, y a un quart d'heure. Ah d'accord. Et, et cette chanson qui allait devenir euh, leur chanson, euh, la chanson que je jouais et pendant laquelle euh, le mari a sorti euh, la bague du sac et puis a fait la demande sur les marches. il y a eu aussi ça. Euh, donc les, les gens qui venaient me voir après pour dire des choses, des, des choses super sympas. Et puis évidemment tous les gens qui venaient euh, qui venaient chanter au micro et qui euh, qui venaient foutre le feu, qui venaient, euh, ou bien je sentais que je pouvais sentir que j'avais affaire à quelqu'un qui était vraiment euh, un pro, quelqu'un très très rodé. Hein, et puis, il, était, était à l'aise pour venir chanter, qui profitait de l'occasion et du micro, donc là, il y a qui qui étaient très très à l'aise, ou d'autres qui étaient qui, 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 par contre euh, euh, prenaient leur courage à deux mains pour venir euh, chanter devant euh, 300 personnes. Et, et, et ça, quand le public en général, dans ces situations-là, euh, s'y trompait pas et puis du coup euh, trouvait aussi qu'il s'était passé quelque chose, que quelqu'un du public, de façon générale, hein, que soit super pro ou, euh, ou super pas pro, euh, quelqu'un qui vient chanter qui semblent et pour lesquels ça semble pas prévu, euh, en général, les gens adorent aussi. Donc, il euh, cette situation-là qui, euh, qui, 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 qui me faisait dire, là, là, -là il s'est passé quelque chose, là, c'est un bon conseil. Donc, euh, c'est ça, les, ouais, les, les nuits.
0: L'émotion du coup,
1: qu'est-ce que tu ressentais enfin... Ouais, c'est, bah, je ressentais le d'avoir fait passer un bon moment aux gens. je me disais Là, c'est, c'est pas vraiment le mot, mais c'est à ça que ça sert. C'est à ça que tout ce que je fais là, là, toutes ces... tout ce temps, tout ce temps que je passe à attendre mon tour, etc., etc. C'est pour ce genre de moment et c'est pour, pour au fond. Moi, ça me faisait kiffer de, de voir les gens euh, chanter en chœur, euh, sourire, euh, venir me parler avec des étoiles dans les yeux, éventuellement. Hein. Je sais pas qu'à chaque fois, j'avais des gens qui venaient, euh, qui étaient géniales, t'es trop génial, tu as super bien chanté. Ce n'était pas, pas le cas à chaque fois, mais, mais, mais les, les quelques fois où ça s'est produit, là, je me disais, bah, j'ai fait du bon boulot. C'est exactement pour ça, que c'est ça qui me fait vibrer. Quoi. le cette impression que les gens, grâce à moi, ont passé un beau bon moment, encore mieux qu'ils ont passé un moment dont ils vont se rappeler toute leur vie. S'ils s'ils sont, sont demandés en mariage à l'occasion d'une chanson que je chantais ou, euh, ou s'ils si ont chanté en public pour la, pour la toute première fois de leur vie et, et peut-être que ça a déclenché peut-être une vocation, j'en sais rien. Hein. J'ai aussi ce genre, ce genre de feedback hein, des, des mecs qui sont venus me voir euh, et on est resté en contact après et puis qui m'ont dit « Tiens, j'aimerais vraiment euh, devenir un busker euh, tu, tu me conseillerais quoi comme, comme matériel euh, J'aimerais vraiment, vraiment bien faire comme toi, etc. Mm » -hmm. euh, Donc, il, il, est, il, a pu, il a pu aussi arriver que j'ai ce genre euh, d'interaction et que là où je me dise « Ah, ok. Bah, si ce que j'ai fait euh, peut, d'une certaine façon, c'est pas non plus trop, trop prétentieux, mais peut avoir en partie inspirer, euh, donner envie en tout cas à des gens de, de se lancer et puis de et puis de jouer de la musique mais, mais, sans même parler forcément de, de devenir bosqueur hein, mais euh, juste de se mettre à la guitare bon ça, ça j'ai jamais trop su euh, mais je suppose mais probablement
0: que, ça... que c'est arrivé
1: probablement probablement des gens qui sont devenus bosqueur euh, grâce à moi j'en connais un ou deux mm -hmm. pas plus hein, mais mais voilà mais c'est quand même des c'est des personnes avec qui je, je peux toujours être en contact un peu de loin en loin, et, euh, et voilà, parce qu'il s'était passé quelque chose et que ça leur a donné envie et qu'ils se sont dit, eh, tiens, pourquoi pas, tiens, là, ça a l'air cool ce qu'il fait. Et donc, c'est là où euh, cette passation un peu, de, un peu comme, les, comme les mecs euh, qui en 96-95 étaient, mes, étaient
0: idoles. mes idoles
1: et puis, euh, étaient des mecs super cool et euh, bah, si je, je, je peux être devenu euh, pour des mecs en face euh, au fil des années euh, un mec cool qui donne envie de faire de la guitare, bon, alors, pour ça, c'est le euh, c'est le rêve. Hein. C'est euh, mm. ça qui me enfin. faisait vibrer. Quoi.
0: Mm. Tu t'as parlé du temps que tu y passais, etc. Euh, à quoi tu as dû renoncer dans cette période
1: bah, euh, bah, J'ai pas l'impression de renoncer. Je euh, j'ai pas forcément eu le, la conscience de renoncer à quelque chose. Mais, euh, mais euh, ça m'a fait un peu repousser le moment où je me suis vraiment donné les moyens de rencontrer quelqu'un et de et de me, de me dégager du temps pour pour vraiment être dans le bon état d'esprit pour rencontrer quelqu'un et vivre une vraie une vraie histoire avec quelqu'un j'avais comme ce sentiment au fil des fil des années que, que, que il fallait il allait quand même falloir que je que je non pas que je mette la musique de côté surtout pas mais que euh, je, je je laisse un tu peu lui moins je donne une autre place une, une place un peu plus euh, voilà euh, que je laisse un peu moins le Sacré-Cœur prendre toute la place. Parce qu'à l'époque, mm -hmm. le Sacré-Cœur prenait vraiment euh, beaucoup beaucoup de place. Euh, tous mes week-ends, je, je faisais euh, environ 80 concerts par an, hein, là-bas. Donc, c'était quand même beaucoup. Mm -hmm. Et donc, j'avais ce sentiment-là, et au point que ça m'avait euh, inspiré une, une petite blabounette que je, que, je, que je citais aux gens aussi régulièrement. Mais, mais je, je leur disais, euh, voilà, euh, j'ai décidé dans, dans les prochains mois euh, qu'il fallait que je, donne, euh, que je passe plus de temps avec, euh, avec ma ma femme et mes enfants. Et donc, j'ai un petit temps pendant lequel les gens euh, approuvaient en disant « Oui, j'ai raison. » Tout en disant « Après ce petit temps, etc. » Bon, alors, j'ai pas de femme et j'ai pas d'enfant, mais vous voyez l'idée. Et, et, et je me ouais, que en fait, c'était… Je disais pour la blague, mais, euh, mais en fait, c'est exactement ce que je pensais. Je pense au, au, au fond de moi, j'avais cette sensation. Alors, maintenant, c'est plus facile à décrypter, mais… Euh, à l'époque, c'était probablement moins clair, mais euh, voilà, ce euh, sentiment que être busker à plein temps euh, pendant dix ans, bah, d'une certaine façon, c'était pas complètement la vraie vie non plus. Donc, euh, la vraie vie, elle m'attendait ailleurs, et, et j'avais bien, bien l'intention que, que la musique garde une, place, euh, garde une place forte, hein. mais qu'elle ne qu soit pas toute ma vie. Elle était avant ça, elle était toute ma vie. Euh, puis euh, Fort heureusement, bah là du coup, ça m'a. En ayant fait, pris cette décision à partir de 2016 de, de dire bon, j'ai fait les premiers adieux à la scène euh, à la Aznavour, hein, donc euh, je suis revenu un an après. Ouais, C'était <rire> fatal. En, en 2017, je suis revenu parce que ça me ça ça titillait trop, enfin, sur les quais de Notre-Dame. Euh, et puis, bah, c'est l'année d'après où j'ai rencontré ma, ma compagne. Bah, donc, ouais, ça s'est euh, enchaîné. Alors, ce n'est pas forcément ultra réfléchi. Maintenant, en refaisant, euh, en rembobinant, je, je, je pense qu'il est possible que, que j'avais ça au fond de moi, même si je ne me suis jamais exprimé aussi clairement que comme ça, mais euh, cette décision de me dire en 2016, alors que rien ne obligeait, hein, pour le coup. Oui, euh... et puis que
0: étais, tu m'avais dit, euh, moi j'étais devenu accro à la relation avec le public, je savais oui, oui. que ça allait me manquer et pourtant j'ai décidé d'arrêter parce que probablement ce que tu expliques, tu savais au fond de toi qu'il fallait, et c'est intéressant parce que dans ce podcast, on Parle de la place qu'on donne oui. euh, à, à nos envies créatives et artistiques, et là justement, tu as décidé euh, de lui donner moins de place. C'est très intéressant. Ben,
1: oui, oui, oui. C'était après, euh, en gros, ma... ouais, j'ai fait ma, ma, ma dernière année pleine, la plus, euh, la plus complète en termes de concerts, hein, de nombre de concerts. Mm. Euh, C'était 2015 euh, et, et en termes accessoirement aussi euh, en termes de
2: revenus. Que je, mmh. je oui, on
0: n'a pas du tout évoqué, mais, euh, mais je... dans mon livre, j'en parlerai. Ouais. <rire> mais c'est un, un aspect. Euh, ouais. bah, Peut-être qu'on va en parler, mais vas-y. Ouais,
1: vas en, en tout cas, c'est en 2015, année complète, 80, 80 concerts. C'est là où j'étais, je pense, au top de ma forme. Et, et c'est là où, début 2016, où je me mets dans l'idée de. Ok, et si je bouclais la boucle Et puis au fil du temps, je, je vois arriver la septembre 2016 euh, avec cette perspective, puisque j'avais commencé en septembre de 2006, cette perspective de boucler la boucle après dix 10 ans 10 ans. pour mon anniversaire. Le 11 septembre 2016. <rire> voilà, donc j'ai cette envie aussi que j'avais de, de, de rattacher les choses à des, des choses enfin, garder un aspect... Des un peu, symboles. Enfin, exactement, des... Ouais, de, 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 que, la, que la symbolique soit assez présente dans tout ça. Oui. Je, je, je ne sais plus quelle est... <rire> La question je ne sais pas. plus,
0: bah on parlait de la fin et de la place, euh, parfois oui, il fallait euh, oui. euh, faire une place à autre chose dans sa vie et, et ça, ça, ça te manque aujourd'hui
1: Non, 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 parce que... Non, je puisque... vais enfin, non, 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 être franc, ce, ce qui me manque, alors bien évidemment, euh, ma, ma vie s'est remplie par plein de choses, euh, la rencontre avec, avec ma compagne, voilà, ça m'a... Euh, et, et tous nos projets, c'est quelque chose aussi que je, dont j'avais envie depuis très très longtemps. Donc ça, sur ça, c'est un vrai, un vrai accomplissement aussi. Euh, et donc, la première année où on s'est rencontrés, enfin, en l'occurrence en 2000, 2018, là j'ai pu continuer à faire quelques concerts, sur les, enfin, quelques, pas mal de concerts pour lesquels elle venait aussi, sur les, sur les bords de Seine, enfin, c'était... C'était vraiment des bons moments et puis euh, bon bah après ça s'est interrompu à, à cause de l'incendie de Notre-Dame dans un premier temps en 2019 qui a condamné euh, l'accès au quai et puis euh, la pandémie en, de, en 2020. Mmh. Ouais. Donc oui ce qui, ce, qui, ce qui peut me manquer c'est le fait de ne plus avoir aucune, euh, aucune perspective de, de rejeux dehors, mais mmh. je n'ai pas rejeu dehors depuis euh, quelques années. Hein de moi et inversement je l'espère aussi je l'espère aussi donc ça oui de certaine façon ça ça peut me ça manque oui facile quand même parce que c'est des moments toujours très très particuliers mais mais bon voilà il n'y a pas de a pas de frustration c'est largement compensé par tout ce que je ce que j'ai par ailleurs donc voilà
0: c'était la fin d'une période
1: oui 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 la fin d'une c'était la fin d'une époque
0: la fin d'une époque ouais
1: une époque, mais euh, cela dit, euh, ce que je retiens surtout, c'est euh, bah, le plaisir d'avoir eu la chance de la vivre, hein, avec cette, mmh. cette époque-là, euh, et je suis conscient d'avoir euh, vécu une période un petit peu enchantée comme ça, où tout ça était encore possible,
3: mmh. et, et a fortiori
1: en, en venant euh, d'où je venais, hein, mine de rien, parce que j'étais pas du tout, euh, par mon caractère, euh,
0: Ouais, vas-y, vas-y, dis-en
1: dis plus, bah, c'est
0: vachement intéressant, ouais.
1: Ouais, j'étais pas forcément. Enfin, euh, c'était pas naturel que, que je, je me retrouve à faire ça. J'étais plutôt qu'un caractère plutôt réservé, plutôt. Euh, euh, voire, voire timide au début. Et malgré ça, euh, je me suis. ça a pris du temps, hein. C'est pour ça que. Mmh ça a pris vraiment du temps et je me suis. C'est peut-être pour ça, c'est grâce au fait que je ne me suis pas découragé, même quand j'avais des concerts un peu euh, des soirées la soirée un peu, euh, peu pourris, je ne me, me suis pas découragé, je me suis fait. je me suis forgé cette, même dans cette adversité-là, je me suis forgé aussi une expérience pour euh, justement, grâce à ça, être encore plus à l'aise euh, quand, quand la soirée était belle et quand toutes les conditions étaient réunies. Et là, du coup, être, être, être capable de me dépoter et puis de, de donner le merde de moi-même et puis d'être super à l'aise euh, quand, euh, quand euh, il y avait plus qu'à euh, surfer euh, sur la vague et puis le public était là et puis j'avais plus qu'à les accompagner. Donc ça c'est grâce à je pense à toutes ces soirées un peu euh, tous ces fameux dimanche soir de novembre où euh, voilà, ça m'a aussi servi à ça, c'est être à l'aise pour les pour les pour les, pour les, sam les samedis soirs d'août quoi. Quand, quand, quand je sentais que ça prenait, là j'étais encore plus à l'aise pour.. Euh, pour euh, pour donner, pour, pour y aller, pour, pour tenter des trucs, pour, euh, pour sourire. Tout ça s'est fait très progressivement. Et, et puis euh, c'est ça que je retiens. J'aurais attendu dès la première année euh, d'être euh, un résultat et que je sois du pétrole, euh, ça ne jamais marché. Hein. Euh, par contre, comme le fait d'avoir commencé modestement, sans mettre trop de. sans trop réfléchir, hein, je voulais arriver à, à, tel, à, tel, à tel niveau. Euh jamais vraiment eu ça. Tu
0: savais pas au début à bah qui tu euh,
1: arriver. Bah non non, et j'aurais pas pu imaginer au début que, que je me retrouverais euh, dix ans après à, à faire un concert comme celui que j'ai fait pour mon, pour mon anniversaire, euh, qui soit aussi complexe ça. Que je puisse jouer du piano, euh, que ce soit une ambiance de malade. Que, ça, j'aurais jamais pu imaginer ça. Donc ça s'est construit, euh, ça s'est construit vraiment au fur et à mesure. Et euh, voilà, c'est aussi au, au, au fil des rencontres euh, euh, et, et c'est constitué des. C'est grâce aussi à ce que j'ai enfin, appris euh, des différents mecs avec, avec qui j'ai joué. Hein. Euh, Fabrice, Tony, Julien, euh, Farouk. Euh, voilà, c'est grâce à. Et puis d'autres hein, que je, je peut-être oublier, mais, mais c'est grâce à ça aussi que j'ai appris, appris de l'expérience sur, sur le jeu de guitare ou sur l'interaction sur avec le public, sur le, sur le chant, euh, tout ça. Mais euh, je n'ai pas forcément eu conscience au fil des années que. Euh, de là où je voulais aller, mais au bout de quelques années, j'ai quand même pris conscience que je m'améliorais, que j'étais voilà. plus à l'aise, parce que aussi j'ai eu quelques retours, mais euh, en disant « euh, mais ta voix s'est quand même améliorée. Alors qu'au début, là euh, bah, pour le coup, j'étais euh, assez, euh, assez frustré de ma voix. Hein, euh, mais ça
0: t'enchevêchait pas d'y aller
1: Bah non, non, mais, 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 mais parce qu'au début aussi, les premières années, euh, c'est pas moi qui étais devant. Donc. Euh, mm. Il y a eu Farouk d'abord qui était devant, ensuite euh, la copine avec qui j'étais, euh, qui était plutôt la, qui était la chanteuse devant, et puis ce mec qui jouait de la guitare, qui faisait les, les boucles avec les pédales derrière. Je faisais des harmonies aussi, mais je me suis retrouvé devant euh, bah, plutôt en, en, en 2011, donc 5 euh, ans après le début en gros. Mmh. Donc euh, ouais, ouais. maintenant c'est euh, à mi-chemin de ce parcours-là. Euh, j'ai fait la, la, la moitié du parcours un peu derrière et puis l'autre moitié euh, plutôt devant donc c'est mais ça n'a pas été trop ces cinq années pour, pour que je c'est long hein cinq ans pour ouais, ouais, prendre, long. prendre conscience long, que ouais. ben, j'étais capable de le faire et euh, mm -hmm. aussi pour être euh, pour être à l'aise pour le faire euh, cinq ans c'est vrai ouais, mine, mine de rien ça m'a quand même euh... mais ce sens mais ça veut
0: dire que c'est possible
1: ben, ça a été possible oui ouais, euh, ai j'ai pas conscientisé ça euh au fil de ces cinq années, hein, c'est de temps en temps, quand euh, je prenais un peu de recul ou un peu de hauteur et quand je faisais un peu le bilan, je ne faisais pas un bilan tous les ans non plus, hein, c'est pas comme si <rire> avec un fichier Excel, euh, je pointais tout ça tous les ans, j'avais mon rendez-vous euh, avec moi-même, etc., où je m'auto-évaluais, je suis enfin, quand même pas là, mais... <rire> mais, euh, mais quand, euh, de temps en temps, parce que, je sais pas, euh, je, 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 je regardais un petit peu dans le rétroviseur, ça pouvait m'arriver, je me dis, bon, c'est quand même pas mal. Euh, si je, je me remémore, euh, en 2006, euh, dans concert, je faisais, euh, j'étais plutôt à regarder mes chaussures. Quoi, hein. euh, je regardais mes chaussures et je me concentrais sur mes accords de guitare. Quoi, hein. Et puis, je laissais mes, mon pote Faro ou les, ou les autres euh, assurer le, le spectacle. puis, petit à petit, j'ai commencé à faire quelques harmonies aussi, euh, à me prendre au jeu, mais plutôt à faire des harmonies, des harmonies vocales. Et puis, euh, mais, mais c'est ça, c'est le fait que ça a été euh, très très progressif et sans, sans que je mette non plus trop trop de pression. Donc, euh, grâce à ça, ben, du coup, le parcours, il a été. Euh, il, a, il, a, il a suivi son petit bonhomme de chemin. Et puis, euh, si je m'étais trop retourné, si euh, régulièrement j'avais regardé euh, ce que, que j'avais fait, d'où je venais, etc., je me serais mis une pression qui de toute façon, était très, très positive. Là, là ça. Je n'ai pas tant que ça regardé en arrière. Euh, et puis du coup, euh, quand, quand ça m'est arrivé, euh, c'était ça euh, années, je ne sais pas pourquoi. Et puis, on peut me dire, bon, c'est bien finalement. C est, c est, euh, euh, je progresse. Et puis je progresse, et puis je suis de plus en plus à l'aise. Et euh, ça me confortait euh, dans l'idée que puis, je me prenais au jeu. Hein, et c'est pour ça que euh, faire de plus en plus de concerts, euh, passer de plus en plus de temps, euh, faire des concerts de plus en plus longs, euh, ça, ça c'était... Euh,
2: Ouais, C'est une belle, belle période, une belle, belle trajectoire. Et
0: t'as jamais eu envie de te dire « Allez, je, je, je quitte mon job et je fais que ça
2: ?» Ah non, non, ça... La euh, musique
1: Non, 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 non j'ai... Non, ça j'aurais été beaucoup trop flippé là, par contre, j'ai quand même ouais. besoin aussi euh, d'assurer mes arrières en termes, termes financiers, hein, tout bêtement, même si euh, les concerts pouvaient m'apporter euh, une forme de revenus, hein, 13e, 14e, euh, voire un 15e ou un 16e mois hein, <rire> à peu près, euh, donc c'était quand même pas rien, hein. et puis euh, de là à me dire, là je, je, là, je fais tant, et puis euh, il me faudrait pour pouvoir en vivre il me faudrait trois ou quatre fois ça à peu près ça hein, l'ordre de grandeur hein. euh, ça serait voulu dire d'y passer quatre fois plus de temps donc de jouer tous les jours de la semaine à peu près bon, ça, ça, ça c'était pas envisageable A avoir une opportunité euh, par la musique de rejoindre euh, un projet euh, d'être payé pour euh, en tant que musicien tourner etc ça m'est déjà arrivé de penser à ça mais euh, mais j'ai jamais forcé le destin pour, pour essayer de trouver quelque quelque chose qui, qui, ressemble, qui ressemble à ça. Mm -hmm. bon, D'une, quand même, en étant aussi un peu, peu réaliste, oui, ça a bien marché, euh, le Sacré-Cœur, etc., mais, mais quand même, et sans, sans faire de la fausse modestie, hein, j'ai pas, pas non plus, hein, enfin, je suis loin, loin d'avoir une voix qui, 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 qui soit euh, type the voice, il hein, faut, faut, faut dire les choses clairement, et puis mon puis jeu de guitare n'est pas non plus suffisamment euh, euh, révolutionnaire pour que ça fasse, waouh, wow. Donc ni l'un ni l'autre raisonnablement et encore une fois je dis ça c'est pas de la fausse modestie hein, mais, mais je, je reste à ma place aussi donc ma place ouais. euh, là mais ça c'est
0: vachement, vachement intéressant aussi ça veut dire que même si on n'a pas une voix de the voice et même si on n'est pas le meilleur euh, guitariste du monde on peut quand même faire des trucs géniaux et et kiffer et se faire plaisir et faire plaisir aux autres quoi okay.
1: Bah oui, oui, ça. Oui, oui, bah, et on, peut, et on peut progresser. Et puis, euh, on peut partir d'une voie très, très neutre, que j'avais au début, vraiment. Euh, mm -hmm. Je pense qu'elle était juste, mais, euh, mais très, sans aucune personnalité, sans aucun grain, entre guillemets. Euh, à arriver à quelque chose. Alors, euh, je, je, je suis pas arrivé de, de rien à Joe Cooker. Hein, c'est c'est pas loin de là. Mais, euh, mais par contre, elle, elle a acquis, avec le temps, un peu plus, euh, plus de grain et euh, devenir un peu plus intéressante. Voilà, mais, mais ça reste, ça reste ce qualificatif-là ce qualificatif je pense que c'est plus juste hein, elle est devenue un peu plus intéressante et puis aussi en étant lucide aussi sur un point hein, c'est peut que euh, en étant dans la position du guitariste au Sacré-Cœur qui ambiance les touristes il suffit de chanter euh, correctement d'être souriant, de jouer correctement de la guitare et, et ça fait le job mmh. donc il n'y a pas forcément besoin d'être un, un chanteur de, de fou, et euh, la preuve, hein, euh, et d'être un guitariste euh, avec Isaiah Jones, il n'y a pas besoin, euh, l'endroit euh, qui, qui se prête euh, à l'ambianceage de touristes fait qu'il inclut aussi une, une atmosphère festive, quand ça marche bien, hein, qui fait que euh, même quelqu'un de relativement euh, avec des capacités ou vocales ou guitaristiques qui sont assez basiques ou limitées ou normales entre guillemets et ben, ça peut marcher
3: mm.
1: et la preuve, ben, la preuve donc après euh, moi j'ai essayé d'y ajouter autre chose puisque mon créneau ça ne pouvait pas être la voix ça ne pouvait pas être euh, le jeu de guitare et ben voilà mm. c'est euh, l'interaction avec, avec, avec le public euh, mm. la sympathie euh, le fait de venir euh, faire chanter les gens euh, euh, d'avoir un répertoire qui soit quand même varié euh, qui soit euh, et avec euh, des concerts qui, il y avait un peu toutes les émotions, quoi, le, de l'énergie, de l'émotion, etc. J'ai essayé pour pour jouer avec, avec mes armes hein, de faire que ce soit ça euh, qu'on puisse éventuellement retenir de mes de mes concerts, euh, qu'on retienne plutôt euh, les moments, dire ça comme ça, les, les moments que j'avais provoqués, euh, plutôt que euh, ma voix ou mon, mon jeu de guitare, qui étaient juste des des instruments au sens euh, sont figuré, des instruments pour provoquer tout ça, pour permettre que la soirée se passe et qu'il soit cool. Au fond, j'ai fait avec mes avec ce que j'avais, et puis j'ai essayé d'en faire quelque chose de aussi positif et pour qu'au fond, si ça permettait de faire passer un bon moment, et puis passer des belles soirées, moi je n'en demandais pas plus.
0: C'est une très belle conclusion. Ben oui. <rire> <rire>
1: oui je, 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 Merci. Effectivement,
2: c'était, j'avais pas forcément,
1: euh, mais c'est intéressant parce que plein de choses que je t'ai dites là que je qu'on pas encore l'occasion de, de, de que, que, que j'avais pas encore l'occasion de formuler comme ça euh, pendant nos précédentes conversations, et euh, c'est venu dans la dans la discussion et, euh, et je me suis surpris moi-même <rire> à, à mauto analyser de cette façon-là. C'était la coucheuse de la maillotique,
0: <rire> c'est ça le plus beau sens du Merci Nico,
1: avec grand plaisir.
2: So, this last song for me tonight is a French one, it's called You don't know that song. Otherwise, maybe if you French you know uh, Etienne Do, la chanson s'appelle Ouverture. Je défie quiconque de trouver un busker qui chante cette chanson-là. <rire> Ouverture des Tendo. Special song for me.
0: Vous trouverez les vidéos des concerts de Nico sur sa chaîne YouTube qui s'appelle c B-A-U-D. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez réagir sur le compte Instagram Fais-moi une place podcast. Bientôt.
2: Il n'est de hasard, il des Pas de coïncidence. l'intuition qui t'envoie, l'aventure foule qui ondule et le choc qui n'en sublimé et aveuglant